0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse, Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose, Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. La parola di Dio che è contenuta in questa liturgia domenicale sembra volerci dare, in questo tempo così difficile e ora anche così caldo, un po' di consolazione. Il primo motivo è perché ci sono Abramo e Sara, una coppia quasi centenaria che a tempo abbondantemente scaduto rimane incinta, hanno questo figlio lungamente atteso. Quindi la prima grande notizia è attenzione a non chiudere la porta della speranza mai. Ma è come si suol dire, finché c'è vita c'è speranza. E noi dobbiamo sempre abituarci, se siamo figli di Dio, a credere, come dice Papa Francesco, che le sorprese di Dio non sono finite. Le più belle ci aspettano ancora. Il secondo motivo di consolazione è che c'è Marta in questo Vangelo. E a noi Marta, soprattutto qui a Milano, ci sta tanto simpatica, perché è proprio la nostra madre spirituale ecco lei che è tutta facendata, tutta distratta no? da, da mille impegni che non si rende conto che c'è una cosa bellissima che si sta perdendo e basterebbe fermarsi un attimo per coglierla ma è come facciamo noi qui a Milano che eh, siamo come delle trottole per tutta la settimana e poi scopriamo che non c'è solo Milano eh, che ci sono tante altre cose e dovremmo imparare a goderceli Ma il motivo più profondo della consolazione che ci viene da questa parola di Dio è che viene proclamata in questa liturgia forse la rivelazione più meravigliosa che che è sfuggita al Signore. Marta, Marta, tu ti preoccupi di tante cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria, tua sorella, ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Ecco, se noi riuscissimo a tornare a casa la sera afferrando questa speranza Credo che avremmo fatto il nostro compito. C'è bisogno solo di una cosa, ma davvero di una soltanto. Le altre sono tutte superflue. Pensate se riuscissimo a fare questo esorcismo già nella nostra mente, no? Che abbiamo un elenco di cose da fare, di cui preoccuparci, di cui lamentarci, che è sempre infinito. E invece Gesù ha la pretesa di dire una sola. Guardate bene il cruciverba, c'è solo una frase che merita di essere letta e riletta. E quella cosa di cui c'è bisogno è quella che non ci può essere tolta da nessuno, da niente. Né dal Covid, né dai 40 gradi che avevano mercoledì, né dalle zanzare, niente. Né dalla morte. È una promessa meravigliosa. Proviamo a chiederci di di cosa si sta parlando. Per farlo dobbiamo cogliere due stranezze. Ve le faccio notare. La prima è che Abramo... Sembra più simile a Marta che non a Maria, anzi, Abramo e Sara, appena arrivano questi misteriosi ospiti nella loro tenda, si mettono a fare un sacco di cose, focacce, capretti, accoglienze. Come mai a loro finisce bene e Marta si becca un bel rimprovero? La seconda stranezza, quando Gesù entra nella casa di Betania, Maria lo sta ad ascoltare, Marta si mette a fare un sacco di manicaretti, ma a Gesù vanno bene entrambe le cose. Cioè finché una ascolta e l'altra fa, non c'è nessun problema. Fare e non fare non sono in contrapposizione. Solo che a un certo punto Marta si dice, si fa avanti e si lamenta dicendo, ma insomma, e rimprovera Gesù, eh? Attenzione. Dille di aiutarmi. Ecco, questa figuraccia di Marta è è l'occasione del Vangelo, quindi di una bella notizia. Però il problema sta tutto qui. Che Marta a un certo punto si fa avanti e denuncia con le sue stesse parole di essere rimasta sola. Noi ci allontaniamo dalla parte migliore, ci complichiamo la nostra vita, quando senza volerlo senza magari sempre esserne consapevoli però andando dietro a un sacco di sirene che dovremmo imparare a riconoscere noi ci mettiamo troppo al centro della nostra vita e rimaniamo troppo soli a fare delle cose che invece dovremmo fare insieme agli altri questa è la difficoltà che vive Marta e questo ci porta per esempio nei confronti di Dio ad ascoltare solo quello che vorremmo che lui ci dicesse Infatti vedete che Marta va a rimproverare Gesù dicendo, insomma Gesù, di un'altra cosa. E come facciamo noi? Con le nostre preghiere tante volte. E il secondo problema di Marta è anche questo. Marta è lì che sta facendo un sacco di cose, no? Gesù la guarda come per dirle, ma guarda che di tutte queste cose io non ti ho mica chiesto niente. Puoi stare anche tu tranquilla qui ad ascoltarmi se vuoi. Fuori metafora, che cosa significa? Noi tante volte ci impicchiamo facendo un sacco di cose che non sono richieste né da Dio né dagli altri. Fanno piacere a noi. Siamo noi che vogliamo sentirci vivi, bravi, riconosciuti perché facciamo questo e quest'altro. E poi sbrocchiamo improvvisamente. Perché? Perché stiamo andando oltre i giri legittimi. Stiamo facendo più di quello che ci è chiesto. E allora iniziamo a diventare lamentosi e sterili. Però quello che accade in questo momento, ed è quello che accade sempre, è che quando noi abbiamo il coraggio di gridare, di dire ma insomma, e soprattutto se lo facciamo in faccia a Dio, qualcosa di bello succede sempre. La brutta figura di Marta si trasforma in una bella notizia per tutti, perché Marta a nome di tutti ha detto quelle parole, mm, anche a nome nostro. E ricordate, quando Dio dice due volte il nome di una persona nella Bibbia, la sta chiamando. Sta usando il linguaggio della tenerezza e della misericordia. Quindi non dobbiamo immaginarci Gesù che guarda Marta e non dice, Marta, Marta, insomma, e eh, non hai ancora capito. No, è Marta, Marta, molla, molla l'osso, fermati. Cerca di riconoscere qual è l'unica cosa che veramente ti serve e concentrati su quella perché quella non te la toglie nessuno quella è tua che cos'è questa parte bella? ecco lo scopriamo in Abramo e Sara Abramo e Sara perché quel giorno riescono ad avere finalmente un figlio? perché ospitano Dio? certamente ecco ma per arrivare a ospitare Dio Abramo e Sara hanno dovuto imparare a ospitarsi a vicenda qui dovreste leggere un po' il racconto della Genesi e scoprire che Abramo e Sara non erano proprio una coppia innamoratissima era un matrimonio un po' combinato questi hanno imparato a volersi bene nel tempo quindi hanno imparato a diventare fecondi in che modo? ospitandosi accogliendosi quel cammino difficilissimo che tutte le coppie devono vivere cioè fare spazio veramente all'altro ascoltarlo Quando finalmente riescono a fare questo, nasce il figlio. E allora l'ospitalità a Dio è semplicemente il segno che hanno imparato veramente a non stare così tanto al centro della loro vita, ma a fare spazio all'altro. Perché, vedete, c'è una cosa molto semplice da riconoscere. Noi con Dio ci stiamo attaccati tutte le domeniche, ma ce l'abbiamo dentro nello Spirito Santo. Noi conviviamo con Dio da sempre, da quando siamo nati, da quando ci hanno pucciato nel fonte battesimale ma anche da prima ma non è la stessa cosa stare insieme e fare spazio all'altro tante volte stiamo insieme ma siamo muti non ci ascoltiamo non ci accogliamo e la vita non si genera non si rigenera invece basta veramente fare un passo indietro e dare ospitalità all'altro che la vita rifiorisce quindi quello che oggi il Signore ci vuol dire è fatemi spazio Non limitatevi a fare dei segni meccanici, a fare la comunione, ad avere con me un rapporto meccanico. Ospitatemi veramente nella vostra vita. Il segno sarà che saprete ospitare anche quelli che sono accanto a voi. Cioè che saprete fare un po' più di spazio agli altri. Perché a questo si serve ospitare Dio. Ricordiamoci che noi non siamo soltanto esseri umani, siamo esseri divini. E la dimensione divina nella nostra vita è questa la cosa Migliore, bella che non ci verrà tolta, è la capacità di essere fecondi. Noi siamo in questo mondo per fare le prove generali di qualcosa che poi faremo sempre. Amare e generare la vita, come fa Dio. Per questo ci ha fatto simili a Lui. Per farci credere che anche noi siamo così grandi come è grande Lui. Siamo capaci così tanto di ospitare l'altro da accoglierlo, rigenerarlo, far fiorire la vita. Questa cosa può avvenire in tanti modi. Per Marta e Maria è stato accogliere Gesù, godere della sua parola. Per Abramo e Sara è stato avere un figlio. Ciascuno di noi deve scoprire qual è questa parte migliore, questa fecondità che Dio non disattiva mai nella nostra vita. Siamo fecondi fino all'ultimo istante che siamo in questa vita. Tante volte delle persone anziane... Mi, ci chiedono no, in confessionale ma perché mi tiene ancora in vita il Signore? mio marito, mia moglie è morta da vent'anni io che ci faccio ancora qui? Non lo, so, non lo sappiamo evidentemente ma la risposta generica per tutti è: vuol dire che c'è ancora un po' di amore e di vita che devi generare naturalmente questa cosa non avviene così facilmente la seconda lettura poi leggetevela magari a casa Paolo dice io soffro Ho imparato la sofferenza nella mia vita, ma so che la sofferenza che vivo nella mia carne è a favore del corpo di Cristo che è la Chiesa. Generare è difficile. Può anche capitare di non avvenire nella vita. Uno, per esempio, si fa frate. Ma qualsiasi percorso di amore tende a farci vivere l'amore come qualcosa di così bello che ci fa soffrire. Ma mentre noi soffriamo, scopriamo che Quello che stiamo soffrendo non è solo per noi, ma è anche per gli altri. Questa è la fecondità: credere che anche nelle nostre sofferenze, nelle nostre solitudini, se stiamo amando, quell'amore non va sprecato. Dio saprà che farcelo, lo userà per qualcuno, per qualcosa. Chiediamo al Signore di tornare a casa questa sera con la speranza che questa parte migliore. Crediamo veramente di averla, ciascuno di noi. Soprattutto la persona che in questa assemblea magari si sente un po' più messa ai margini della vita. C'è una parte migliore per tutti, c'è un amore da poter vivere, c'è una fecondità da poter avere. Che il Signore ci conceda di crederlo in questa lunga estate, con questa curva che non c'è ad abbassarsi, ma il cuore può sempre rialzarsi e credere più alle promesse di Dio che alla realtà.